0: يا اهلا بيكم في قاعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من اهم الافلام اللي صدرت في السنين الاخيره وبيحظى بتقدير نقدي وجماهيري كبير وفيلمنا هو Get اوت اللي صدر في 2017 فيلمنا من اخراج وتاليف جوردن بيل وبطوله دانيال كلويا وآليسن ويليامز وبرادلي واتفورد وخلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الفيلم بيحكي عن كريس الشاب الأسود اللي بيسافر مع حبيبته البيضة روز علشان يقابل أهلها ورغم قلقه من المقابلة دي بس الأمور بتمشي بشكل كويس في الأول وإن كان في حاجات مثيرة للتوتر بتظهر من وقت للتاني خاصة في الفصل الأول إلى أن يكتشف أن وقع ضحية لمجموعة بتقوم بأعمال إجرامية عنصرية وضحاياها من السود فقط ويمكن فيلمنا هو التجربه الاخراجيه الاولى لجوردن بيل وده بياتي بعد مشوار كبير جدا في عالم الكوميديا وكمان زي ما قلت هو كتب الفيلم وحصد عنه جائزه اوسكار لافضل نص اصلي بس المميز بالنسبه لي في الفيلم ده ان بعد مشوار كبير جدا في الكوميديا بياخد موضوع جد وزي نقدر نقول كده ان هو في اعاده تدوير لحاجات إحنا شفناها وده اللي عجبني يعني جوردن بيل هنا ما, ما بيخترعش العجلة مش بيبدأ من الصفر بالعكس أنا حسيت إنه هو بنى على تاريخ سينمائي كبير يعني هو شخصياً بيقول إن في أفلام أثرت فيه جداً زي روزماريز بيبي بس أنا بشكل شخصي كان عندي إحساس تجاه الفيلم إن بيل فكر في فيلم جسه هو coming to dinner وهو بيقول إنه هو طبعاً اتاثر بيه بس في رأيي إن هو فكر إن يعني أخذ الفصل الأول كده ولعب فيه وفكر ماذا لو طلع أهل البنت دي مجرمين وعنصريين وكمان الفيلم انتمي لأفلام الرعب ويمكن الربط ده حصل عندي وحسيت إن هو بنى الفيلم ده على إن هو يغير شكل الفصل الأول في جيس هوز تو دانر بسبب كذا حاجة يعني أول حاجة زيارة شخص أسود لأهل حبيبته وما كانوش عارفين زي ما ادعى أهل روز في بداية فيلم جيت آوت بس برضو ده حصل في فيلم جيس هو كامينج تو دينر الحكاية كلها إن في واحد دكتور أسود برضو بيروح مع حبيبته لأهلها علشان يتقدم لهم ويتجوزها وهما بيتصدموا هما بيكونوش عارفين لون بشرته والفيلم ده انتاج سنه 68 وهو فيلم كلاسيكي جدا فيلم جيد جدا في رايي بس كلاسيكي جدا فبرشحه لو حد بيحب الافلام الكلاسيكيه ولازم يحط في دماغه ان الفيلم منتمي لفترته ووقته ممكن بعض الناس ما تحبوهوش دلوقتي فبالرجوع لفيلمنا والمقارنه بين الفصل الاول والثاني بنلاقي حاله البطل في الفيلمين متقاربه جدا في عنده قلق ودايما بيسأل يعني ياريت لو الأهل يعرفوا قبل ما أنا روح يعني علشان ما تبقاش صدمة والموقف محرج وكمان بنشوف الاستغراب من العلاقة في الفيلمين يعني الناس اللي بيقابلوا البطل والبطلة دايما بيحاولوا يديقوهم أو بيكون في استغراب كبير جدا وآخر سبب إعجاب والد البنت في اوت بأوباما والتأكيد على ده كذا مرة وبالمقارنة في جسه أس كامينج تو كان والد البنت من المعجبين بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت. فزي ما قلت عجبتني قوي حكاية أنه هو يعني أخذ فكرة كده قديمة ويمكن كلاسيكية جدا ولعب عليها اللي هو ماذا لو وساعات كتير بتخيل أفلام يعني طب لو ما كانش البطل أو ال الأشخاص اللي في الفيلم عموماً عملوا كذا كان ممكن يحصل إيه فحسيت إن جوردن بيل بصلها كده من وجهة نظر محب للأفلام وحابب يلعب في الأفكار اللي موجودة الكلاسيكية مش لازم يستعرض قوي فيعني حسيت إن هي من منظور واحد محب للسينما في المقام الأول وجوردان بيل نفسه لما حبيت اشوف بدايه الفكره جات له ازاي هو ما انكرش تاثره خالص بوجس ويز كمنج تو دينر زي ما قلت وبيقول ان هو فكر في حاجات كتيره جدا لحد ما استقر على الفكره دي يعني هو فكر ان الموضوع يبقى بنت بتقدم حبيبها لاصحابها في المدرسه في مرحله الهاي سكول لغايه في الاخر ما استقر على موضوع العيله ده لانه شايف الموضوع يبقى مقبول اكتر في نطاق الرعب يعني إنه هو يعمل جنرة الفيلم رعب وهو كان شايف إنه بيستغل توتر الشاب من مقابلة الأب والأم بتوع حبيبته كما دخل بداية الحكاية لان هو شايف إن القلق من مقابلة أهل الحبيبة ده دايماً في الأول يعني مسألة عالمية أي حد ممكن يربط معاها إنه هو يعني حد يشوف أهل البنت اللي بيرتبط بيها في أول مقابلة ده ممكن يكون مسبب توتر لناس كتير فهو حب إن هو يلعب على موضوع إنساني مش مرتبط ببلد أو وقت خالص أكتر حاجة عجبتني في فيلم اوت أنه هو قدر يناقش مواضيع وأفكار كتيرة جدا وطرح رمزيات معمولة بشكل حلو كل ده في إطار سيناريو محكم إلى حد كبير وكمان اعتمد على شكل الإثارة والرعب ونوع الرعب اللي كان في الفيلم ده هو الرعب اللي أنا بفضله بشكل شخصي لإنه رعب نفسي وبيعتمد على إن هو يخلي المشاهد حاسس بعدم الارتياح لإنه مش عارف ايه اللي هيحصل، مش رعب معتمد على مكياج غريب أو دم كتير، وده أسلوب فكرني بفيلم ذا Shining طول ما أنا بتفرج دايما بيوصل لي الإحساس ده، وده أكده جوردان بيل إن هو قال إن هو معجب جدا بذا Shining وحط ايستر إيج كده صغيرة رقم الأوضة اللي هو 237 أو 237 كان رقم رحله بتتنادى ورا البطل وروز ورد صديقه لما كانوا واقفين قصاد المطار اللي عجبني زي ما قلت في الرعب ده ان هو كان معمول بشكل حرفي جدا كان في براعه كبيره في خلق التوتر بدات من الفصل الاول يعني التوتر اللي ممكن حد يقابله زي ما ذكر بيل بسبب مؤهل مقابله اهل البنت وكل ده بس ابتداءً كمان من مشهد الخطف أول لحظة في الفيلم موترة يعني بنشوف واحد بيتخطف وبنعرفش مصيره وبعدها بندخل حبة في حبة في حبة بعد بقى الكلام اللي بيحصل بين كريس روز بتبدأ الرحلة بتبدأ في غابة بشكل موتر جداً وتصوير الغابة كان شكله مخيف ويمكن ده برضو فكرني شوية بذا شاينينج المشهد بتاع الهليكوبتر في الأول وتكلمنا كتير جدا عن فيلم The Shining في الحلقة رقم 8 اللي ما سمعهاش يقدر يرجع يسمعها ويعرف حاجات كتير قوي عن الفيلم وبعد الصورة بتاعة الغابة اللي شفناها بنلاقي حادثة الغزالة وقصة الضابط وكل ده بقى مش بينتهي مثلا كريس بيترفض من أهل روز لا بالعكس كان في ترحاب غير مريح جدا منهم كل حاجة كويسة بشكل مش مريح تعامل كويس بس من كتر ما بيحاولوا يبانوا لطاف ومش عنصريين كانوا مقلقين وكمان الناس اللي شغالين في البيت كانوا دايما قمه في الغرابه خاصه جورجينا بس في البدايات دي كلها احاسيس بدون معلومات الحرفيه الكبيره كانت ان المخاطر بتبدا تبان حبه في حبه كل شويه الفيلم عنده اللي بيكشفه وفكره الاحتفاظ بضبابيه وضع روز لحد الاخر كان برضو قرار ذكي وده يخلينا على رأي جوردن بيل يخلي أي حد عند لازم يرجع يشوف الفيلم تاني علشان يركز مع تصرفات روز من الأول خالص هيحس إن هي مريبة وهيشوفها بعين مختلفة وده حقيقي جدا. في وسط ده كله زي ما قلت الفيلم فيه مواضيع مهمة ورمزيات معمولة بذكاء كبير المواضيع زي فكرة العنصرية وكمان هنا العبودية واستغلال أجسام السود وبما إن الفيلم صدر في 2017 فكان هيبقى كليشيه قوي إن هو يتكلم في الحاجات دي في العصر ده يعني الموضوع هيكون ليه شكل تاريخي أكتر لو تم تناولها بشكل مباشر فعمل إسقاط على الموضوع باللي بتعمله المنظمة وده كان ذكاء كبير في رأيي والمنظمة كل شخص فيها بينقي ميزة ناقصاه في الضحايا السود وبيتزرع جوه الجسم ده أو نقدر نقول بيزرع وعيه جوه جسم الضحية زي الجد اللي نقى شخص بيقدر يجري كويس بسبب خسارته من جيسي أوينز العداء المشهور جداً في تاريخ أمريكا ولو حد عايز يعرف أكتر عن جيسي أوينز يمكن هرشح له رواية وهي برلين 36 كتبها إسكندر نجار وهو كاتب لبناني فرنساوي وهي رواية لطيفة جداً بتدور في إطار تاريخي بتتكلم عن حياة جيسي أوينز وبتتكلم عن الفترة دي في ألمانيا النازية وحاجات جوا صناعة السينما في الفترة دي داخل ألمانيا ومواضيع مختلفة كتير كل اللي بيربطها هو استعداد وإقامة الأولمبيات في ألمانيا في 36 ونرجع لفيلمنا وكمان بنلاقي إن من ضمن الضحايا هو كريس أو هو الضحايا المنتظرة واللي كان عايز يتزرع مكانه شخص بيقيم معارض للصور الفوتوغرافية كان معجب جدا بقدرات كريس في الفوتغرافيا فنقى اللي ناقصه فيه علشان يتزرع في جسد كريس ويكمل حياته فيه وطبعا بيستخدم عينه الفنيه وبالنسبه للرمزيات كان في استخدام ذكي جدا للرمزيات زي ما قلت ونبدأ برمزيه الغزاله لأن استخدامها كان حلو جدا وعجبني الأسلوب اللي تم استخدامها بيه لسبب مهم هو أن كل جنب بيشوفها بشكل بيكشف جزء من شخصيته يعني وقت ما كان كريس في الطريق هو وروز والغزالة خبطت بالعربية شفنا أن الموقف كان صعب على كريس لأن ده فكره بأمه اللي تخبطت وتثابت على جنب في الطريق لما تخبطت يعني وفضلت تنزف لحد ما ماتت وده عمله تروما لأنه هو لو كان ساعدة كانت ممكن تعيش بس هو وقتها تصدم وتجمد مكانه وفضل قدام التلفزيون زي ما حكى بس ده كان مشاهد حسسني وانا بتفرج ان كريس والغزالة مصرهم مش بعيد عن بعض خالص وان ده زي ما يكون علامة على اللي هيحصل ويمكن ما خدناش وقت كبير لحد ما الجنب التاني المتمثل في ابو روز اللي هو الممثل للمنظمة وكشف لينا عن وجهة نظره لما سمع ان الغزالة دي اتخبطت قال ان الغزلان دي هو شايفها لازم تتصاد وياريت يخلصوا المكان منها وبعدها لما كريس بيتربط على الكرسي بيشوف في راس غزال على الحيطة قدامه وده بيوضح انه هو والضحايا زي الغزلان اللي كان بيتكلم عنهم أبو روز الفلاش برضو كان رمزية كويسة فكرة ان الضحية لما تقابل نور مفاجئ قصادها بترجع لوعيها من الوضع المظلم المأساوي اللي هي فيه وده حصل مع الضحية المخطوفة وللفيلم وفي النهاية كمان لأن وعي الضحية محبوس جوة في مكان مظلم اسمه السانكن بليس زي ما تشرح لكريس والفلاش بيرجعوا وعلى ذكر السانكن آه بليس عجبني برضو إخراج المشاهد بتاعت التنويم المغناطيسي لأن بنشوف كريس بيكون مربوط بس في نفس الوقت زي ما يكون بيغرق في مكان عميق وأداء دانيال كلويا كان بالنسبالي مميز جدا. وساهم في عكس المعاناه اللي بيعانيها بطلنا وان الشكل الاخراجي كمان للحاله دي كان ليه معنى مش مجرد حاجه كده بتتشاف علشان توصل فكره فنيه وخلاص لا بالعكس حسيتها جدا وحسيت بمعاناته. من ضمن الحاجات اللي حابب اتكلم عنها جدا هي شخصيه رود صديق البطل وهي اكتر شخصيه حبيتها لان الكوميديا بتاعته لطيفه جدا وبتكسر قتامه الموقف. وبتخفف التوتر فوجودها ساعد على تلطيف تجربة المشاهدة والحلو انه ما كانش موجود للغرض ده بس لانه كمان كان فعال في الاحداث من اول قلقه على كريس كان من الحاجات اللي بتساهم برضو في خلق التوتر لان احنا بنشوف واحد دايما بيحذر من مشكلة بتحصل بالتوازي مع الحاجات اللي بتظهر وتكلمنا عليها في الفترة بتاعة زراعة الشك والتوتر كده وكمان هو الوحيد اللي صدق كريس في كل ده وكمل محاولات الإنقاذ رغم السخرية اللي قابلها من الشرطة واصطدامه بروز في الآخر بس بيكون هو المنقذ وده تعمل بشكل كويس جدا وعلى ذكر الإنقاذ حابب أتكلم على النهاية لأن النهاية الأصلية كان كريس هينتهي به الحال في السجن بس في الآخر جوردن بيل قرر إنه يعمل نهاية بيسميها مرضية لأن ده إدى لكريس شكل بطولي إلى حد كبير وكمان بيل بيقول أنه جاي من خلفية كوميدية فسعادة الجمهور وإرضاؤه ده شيء هو بيحبه جدا وأعتقد أن ده لمسناه من الكوميديا اللي موجودة طول الفيلم زي ما قلت من شخصية رد وكمان النهاية اللي بيبقى فيها برضو لمسة كوميدية لما بيتقابلوا الاتنين مع بعض فالموضوع كان بادئ بشكل كده أنا عجبني جدا لأنه أخذ شكل الإثارة في الأول بسبب وجود عربية البوليس لحد ما المشاهد بيشوف الصورة كاملة وبيحصل الكلام اللي بين كريس ورد وبيبقى الموضوع بيقفل بشكل لطيف ومريح للجمهور بعد ما شافوا معاناة البطل فالحد هنا خلص كلامي عن فيلم جت اوت يارب تكون الحلقة عجبتكو ويا ريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة